0: Storebroren min og jeg sitter på hver vår stol plassert mot hverandre. Klokka er fem om morgenen, og rundt oss sitter mange venner og kjente, men ingen lager en lyd. Det er helt stilt. Et halvt døgn tidligere har jeg samlet familien min, venner av familien og alle mine beste venner til mitt eget surprise 30-års burslagsfest i scenerommet til teaterhuset Avantgarden i Trondheim. Gjestene stiller med taler, lysbilder, videohilsener, livemusik. Det er til og med et segment der venner fra bandene jeg spiller i 22 og gåte forteller de flaueste og mest vulgære turnéhistoriene om meg da, foran familie og familiens venner. Ikke at det er så mange av dem historiene, men jeg har jo turnert en god del. Jeg ser bort på mamma. Hun ser rett på meg med et spørrende blikk litt på familiens vegne for hva som kommer nå. Vi det her ligge. Det jeg heller vil fortelle er et speciellt øyeblikk med storebroren min, Daniel, fra denne kvelden. Han er veldig fascinert av performancekunstneren Marina Abramovic, og det har spesielt verket «The Artist is Present», der hun sitt rolig i en stol og ser folk inn i øynene. Det er snart morgen, og det er bare de nærmeste vennene og broren min som er igjen på festen. Vi begynner å gjøre akkurat det her. Vi sitter på hver våre stol, venter mot hverandre, og ser den andre inn i øynene, uten å si et ord. Når jeg og storebroren min skal se hverandre in i øynene, tar det litt tid før vi tør å feste blikket. Og jeg innser at jeg ikke har skjett i øynene på mang, mang år. Når vi til slutt finner blikket til hverandre, og heldig så flommer det i meg av øyeblikk vi har opplevd sammen av følelser vi har delt og som jeg ikke har tenkt eller reflektert over på lang tid jeg ser hvor mye han passet på meg da vi var små og hvor glad han i meg og hvor glad han er i og hvor forskjellig språk vi har i hverdagen for å uttrykke det her En i det øyeblikket her bokstavlig talt så er alt åpent det er åpent og opp i dagen eller natta, og, og begge kjenner det og vet at den andre kjenner det også. Og det slår meg at nettopp i det øyeblikket her, der vi ikke sa noe til hverandre på nesten ti minutter, så sa vi mer til hverandre enn det vi noen, noen gang har gjort med ord. Pappa var snill. Han var lektroingeniør, leksikonfantast, handy, han var kunnskapsrik, og han var friluftsmann. Han var det snilleste mennesket jeg vet av. Han sa til et vondt ord om nån, og hvis noen begynte å baksnakke eller begynne med overfladisk fjas, så gikk han og tok seg en ryk på trappa. I boken hadde Pappa var både Maos lille røde og tunge fagbøker om matematik, elektronik og informatikk. Han hadde mange flotte ideer, verdier og tanker i sig, men også mange mørke. Pappa var ikke så flink til å om følelser, eller å gi klemmer. Han tok heller og stilte opp på alt av dugnader, kjøring til korpstevner og alt som praktisk som jeg trengte hjelp til. Han viste meg også gledene ved å gå i fjellet. Han var en seg turgåder og kunne gå hur langt som helst, men prioritert heller å gå korte turer med familien som vi synes var overkommelig, enn å pushe oss opp på ekstreme toppturer. Han gikk på tur i originale vrengler dongeribukser, som han hadde lappa og sydd på, med gamasjer, backstemsko og en gammel blå anerak som han stelt og impregnert. Trenger ikke gårtekst, David. Jeg har nok arvet mange av disse verdiene selv, og jeg liker å reparere ting i stedet for å kjøpe nytt. Jeg elsker også å skøyte på ski i marka, og har brukt mange sesonger på noen slitne og for lange ski med alt for store sko som jeg bare hadde fått, før jeg for noen vinteresider klarte å gå med på å kjøpe meg skyteski. Da slengte jeg også med en sånn skibukse som var laget for skigåing, men da syntes jeg det var nok. Jeg har nemlig observert i skiløypene at det er en direkte sammenheng mellom at jo dyre klær, jo mer avansert utstyr du har, jo mindre smiler du når du er ute går på ski. Pappa ble sammen med mamma da hun var gravid med storebroren min, Daniel. Faren til Daniel er fra og bor i Tanzania. Pappa tok farsansvaret for Daniel fra første stund uten noen spørsmål. Rett på. Han trillet rundt med barnevogna og sa «Han er min» og tok ikke noe skit eller spørsmål på det. Selv om mange lurte på hvordan Daniel kunne være halvt afrikansk, og begge foreldrene hvit. Pappa var også alkoholiker. Litt sånn av og på. Han balansert hele tiden, og fungert egentlig som et helt vanlig menneske. Han var i full jobb, og i hverdagen var det egentlig ingen synlige tegn på at han drakk, bortsett fra litt vel mange turer ned i kjelleren, og litt rare plasseringer av vinflasker litt her og der. Jeg er fire år gammel. Mamma og pappa har skilt seg. Og mamma og den nye mannen hennes og Daniel skal reise til Tanzania for å besøke den biologiske far til Daniel. Og jeg, jeg skal være hjem alene med pappa. Han er så rar. Han ligger og søv mig Og han drar ut på jobb. Og ute i uka slutter han å ta meg med meg til barnehagen. Og så er vi bare hjem. Og han søv. Han søv på sofaen og på gulvet. «En dag sin at vi skal legge oss tidlig, før klokka seks, altså før barneteve!» Han er streng i stemmen, men han sovner fort. Jeg lager meg cornfrakes til middag i flere dager, og jeg husker ikke så mye mer enn at jeg trodde at pappa hadde dødd på gulvet. Etter en ukes tid kom naboen våre sin fordi at jeg skrek og hylt «ikke legge, ikke legge!» Etter denne episoden så bodde jeg mest hos mamma pappa kom in om jämnliga där bodde til mamma. Och då stod vi mest ute i gangen. ute i yttergången. Praten var lite sån där rar och keitat och han var så spak. Han haft alltid med en liten gåva till mig. Det var bara en liten leke eller en sån enkel liten ting, men han alltid packat in. Och jag blev så glad i de gåvorna. Jag husker speciellt gott en liten snøskuter i plastikk som jag fick av en. Den, den vaktade med live er like med en hele tiden, og ingen andre skulle få komme nær den. skulle ikke bli ødelagt. Skolen er ferdig, og jeg har vært flink. Jeg har svart riktig, og klokka ringt. Jeg bør da dra hjem nå, men vil ikke gå. Så jeg blir med de andre. Som vil vente litt i år. Jeg Magnus Bjørmark, og er gitarist i Bandegåte, blant annet. Og du hører på jul i P2. Etter hvert var jeg mer hos pappa. Og han hadde mye bedre i mange år. Han fikk ny samboer, og jeg fikk en lillesøster. Det var mange episoder med pappa opp igjennom oppveksten. Jeg tror at han slidt veldig mye med at han hadde sviktet som far i de periodene han drakk at det ble en negativ spiral som gjorde at han drakk mer. Og han hadde på en måte ikke verktøyet, ikke språket til å snakke om det som foregikk innen. Han fikk det ikke ut. Han skulle klare alt selv og spurte aldrig om hjelp. Jeg tenker ofte på hvor mye kreft han må ha krevet av henne å leve sånn. Etter at jeg begynte på videregående gikk det dårligere og dårligere for pappa. Og han klarte ikke lenger å holde drikkingen skjurt. I løpet av et år så miste han kontrollen. Han kunne bare ligge letargisk på sofaen eller i senga i dagesvis. Vi hadde flere konfrontationer, men han var så langt bort. Han sa hele tiden at han måtte klare det selv og fikse det selv. Ofte kom jeg hjem fra skolen, og pappa satt på kjøkkenet sammen med stemmeren min og så ned i gulvet i stillhet. Det kom til et punkt der pappa skulle gå på antabus, Antabus er et legemiddel man inntar som gjør at man blir jævlig syk om man drikker alkohol etterpå. Når man går med på å ta antabus, så er man ganske langt ned. Da sier man at man ikke er tåstol på. At det at man sier at man ikke skal drikke, er nok. At du ikke holder ord. Han tog antabus og begynte gå på jobb igen. En dag skulle jeg gå med i veninne gjennom hagen vår, og jeg så at døra det bua i hagen var ulåst. Jeg husker jeg sa høyt til venninna at det var snedig at den døra var åpen. Men jeg tenkte ikke noe mer over det, og så gikk jeg tilbake til den huset. Den dagen hadde pappa forsvunnet fra jobb, og det viste seg at han hadde suttet i bua i hagen og drukket hele dagen. Så forsvant den, han ble bort i flere dager. En uke. Så en kveld gjorde jeg meg klar til skulle ut på byen. En tirsdag. Så ringte på døra. Der sto presten. Pappa var død. En turgård hadde funnet en liggende fredelig ute på et jord. Han hadde nok seg ganske sliten og lagt seg ned. Ingen visste om at han hadde en livstruende tilstand i leveret sin. Og vet ikke om han i det hele tatt var til legen en gang. Uansett, kroppen til pappa fikk til slutt nok å takke for seg. I bisettelsen til pappa oppdager jeg med musik som har blitt avgjørende for meg som menneske og musiker. Seremonien startet, og ting var bare rart. Jeg skrek ikke. Veldig mange av vennene mine fra skolen hadde kommet, og det var stappfullt i kapellet. Pressen sa masse ord. Ord som ikke betydde noen ting, som ikke handlet om pappa, eller det jeg følte for henne. De sa ingenting om pappa som menneske, og vet at pappa hadde himla med øynene om han hadde hørt det selv. Jaja, ja. man kan jo ikke skrike på kommando heller, tenkte jeg. Men så, så satt han på Morning Has Broken med Cat Stevens. Og da, da kom alt. Hele rommet løsnet, taket åpnet seg, og inni meg så kjente jeg så mange følelser. Jeg kjente alle følelsene. Morning Has Broken Like the first morning Plutselig var han i hippie-bussen. Han og mamma og vennjengen kjørte rundt i Europa med. Og han var der på en gamle pishorese i sykkelsen din som han driver og mekker og flikker på. Han var et sånn gammelt, anerkjennende far. Ja, kanskje til og med farfar. Han var her, og han var nå. Og han var samtidig ikke her. Ikke i det hele tatt. Og jeg har kjent savnet. Og frykten for å leve uten å møte den noen gang igjen. Allt det här kom under avspelningen av Cat Stevens in Morning Has Broken från CD. Det handlade inte om texten i låtarna eller något sånt. Det var rätt avslaget att erkän utforska mina minnen och mine känslor och mine vägna utan att bli påförd någon rätt eller fel måte och göra det på. Musiken blev ett verktyg som är själv brukt. Jag tror hjärtat det Cat Stevens stod vi öppet då han skrev den här låtan. Pappa var enormt musikintresserad og var alltid oppdatert på det nye og kule og høre på. Jeg er fem år, og vi er på platobutikken sammen på en lørdag. Han viser meg mange forskjellige plater og fine cover med fargerike bilder og tegninger, og han forteller meg hva de heter. Pappa finner en helt spesiell plate, og han smiler. Vi kjøper denne plater, og så går vi og så går vi hjem. Pappa skal i gang med å lage oss, men først så tar den skiva vi har kjøpt ut av coveret, har han sett varsomt plata på platespilleren, og slår på Tannbergs dereåndlegge. Han sier «Hør på det her!» Plataen han på er «Stepping off» med Grandmaster Melly Mill and the Furious 5. Det hiphop hip-hop. Er aldri hørt lignende. Lyderen, spiser synte, blippler opp lyder, spyttende rapp, kjappe støt med kor, Begynner i politisk-realistisk rap om svarte og fattigets harde hverdag i USA. Året 1986. Pappa skurrer på full guffe, og vi baker pizza. Nå skal du få høre låta The Message fra akkurat den plata som pappa har kjøpt. Jeg har tatt opp og digitalisert den fysiske venueplata, slik at all knittring og ujenhet er fra akkurat den plata som jeg nettopp fortalte om. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep them going under. Like under. Gleden over musik kom helt naturlig fra både mamma og pappa. Og for ikke lenge siden så gikk mamma og jeg sammen og sang sammen en galfrønkel tostemt i vintermørket på vei til kino. Jeg og mamma er tett. Vi har alltid hatt et nært forhold. Vi prater samme språk. Mamma og pappa ble skilt da jeg var tre år gammel. Og jeg bodde mest mamma, men han var jævnlig til pappa også. Storebror Daniel bodde også på begge plasser. Jeg vet at mamma brukte Daniel litt som en sånn hemmelig agent for å passe på meg, og for å rapportere om alt var greit til pappa. Jeg tror det prega Daniel ganske mye, det at han skulle passe på meg, og at han alltid skulle være storebror, også når vi var voksen. Mamma er god til å snakke om følelser. Jævnlig oppveksten, og spesielt dette helgaet der jeg hadde vært til pappa, så pirka spurte meg på hvordan jeg hadde, hvordan helga til pappa hadde gått. Jeg sa at jeg hadde bra, og at alt var fint. «Ja, men han har det egentlig, Magnus? Prøv å kjenne litt ekstra godt etter. «Som barn flest, så føler man å være lojal.» «Så jeg bare, alt er fint, det er noe problem.» «Er du helt sikker på det?», sa mamma. Og hun ga seg et før jeg sa det sånn som det egentlig var. Og til slutt så kom jo følelsene, og gråten brasenes ut. Å nei, jeg hadde jo ikke så veldig bra. Og når jeg først begynte å skrike, så var mamma konsekvent på å si «Skje deg, Magnus, var det ikke godt å skrike da? Føles ikke mye bedre nå?» Hun gjorde det til en styrke å skrik og prate ut om ting. Det dette var jo et veldig bevisst projekt fra hennes side. Hun hadde jo opplevd pappaen min som aldri åpnet seg at han lot alle de triste tingene gå innover i stedet for utover. Hos mamma var det my fysisk kontakt og åpenhet. Hun delt på alt, også når hun selv var trist. Men nu var også veldig mye opptatt med sitt liv, og litt sånn dårlig til å følge opp korps og fotbollaktiviteter, dugnader, kjøring og, og alt det der. Da. Men der var jo pappaen enig. Kjøring til og fra aktiviteter, det var hans språk. Hannes måte å vis omsorg på. Jeg føler virkelig at jeg har fått en balansert oppvekst på de tingene som betyr noe. Og jeg er Magnus Bøymark. Og du er på jul i P2. Jeg blir ofte omtalt som en kule, energiske gitarristen som er helt rå og vil på scenen. Og jeg ble kastet inn på en scenen som 16-åring og var plutselig skapende og utøvende musiker på heltid. Bam! Det funket jo helt perfekt. Men hvorfor? Hvorfor? Da jeg bynt på ungdomsskolen, flyttet med mamma til Oslo. På skolen der gikk det ikke så veldig bra. Jeg fikk ingen enda, og alle guttene drev på med all slags idrett, altså både fotboll, basketball, ishockey, og det var bare sport som hjalp. Selv så sugde jeg grundig i både fotball og all hønne sport, og jeg var lubben, jeg hadde langt lyst hår, og jeg skulle se som Kurt Cobain, men siden jeg også var sen i puberteten, så så jeg mest ut som en jente. Jeg ble et easy mobbeobjekt, typ betalt tenger for å ikke få julingsstil. Gjentene på skolen likte meg, og delte samme musikksmak som special pumpkins, pearl jam. Men jeg ble bare mer mobba av guttene hvis hang med deg, gjentene. Og jeg trengte å være en av guttene. Noen gang så feiket at jeg skulle ut og møte noen, uten at jeg egentlig hadde noen å møte, slik at mamma ikke skulle bli bekymret. Når jeg ikke så på TV, så satt jeg alene og spilte gitterer. Jeg lærte meg alle låtene jeg likte å høre på selv, gjennom radio og CD-er på Segment, Tool, Tre Små Kinesere og Radiohead. Jag hadde en klar forestilling om å bli radiovert i NRK når jeg var stor. Men den største drømmen var utvilsomt å kunne rokke elgitar, skrive låter og stå på scenen och framføre dem låtene. Jeg pleide å sette på drithøy musikk og hoppe rundt i senga og rokke og klikke helt tulling, og det gikk ganske hardt utover luftgitarbeholdningen min. Det er mandag. Gymtime. Den verste tiven av deg, Mal. Der det blir aller tydligst at du ikke er en av guttene. Dagen før hadde jeg kjørt full teaterforestilling hjem. Jeg klaget over hodepinet, jeg sprunget fra middagsbordet, stappet fingrene i halsen og spydde på ordentlig, slik at mamma skulle tro at jeg var syk, og jeg kunne få hjem påfølgende mandag og dermed slippe gymmen. Men mamma kjøpte ikke skuespillet mitt, og jeg måtte pent gå på skolen. Etter å ha kort, sprunget sakte og ikke skåret mål, så står jeg i garderoben. Guttene i klassen gjør som de vanligvis gjør. De pisker meg med blødt håndduk, de kaller meg tjukk og innover bryst. Her er det en sånn brystgasse som går litt sånn da innover på mitten. De tømmer ut sekken min på det bløte garderobegulvet. En av guttene finner gitarplekteret mitt. Han hiver det i dusjen og stiller seg opp og pisser på det mens han flirer. Etter et halvt år i Oslo, så sier mamma til en kveld. Magnus, du vet at om du vil, så kan du flytte til Trondheim. Og jeg bare, Nej hvorfor det? Vi bor jo her. Jeg snakket med pappa. Alt er i orden. Du kan flytte hjem til han, og så kan du få gå på blussvålen under skole. Men jeg sa, nei, 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 nei. nei. Nå, nå bor vi i Oslo, og sånn igjen nå. Igjen som måtte mamma jobbe litt med meg der, før det gikk opp for mig, at jeg faktiskt kunne flytte til Trondheim. At jeg faktisk kunne gå på samme ungdomsskole som stod storebroren min, med vennene mine som hørte på og spilt samme musikk som meg. Og når jeg da til slutt det, så skrek jeg som en foss. Og innen en uke hadde jeg flyttet til pappa i Trondheim, og innen to uker så spilte jeg i tre band. Mamma er ikke perfekt, og hun har tatt en del kontroversielle grep. Hun har sørget for at hun har hatt det bra med seg selv, slik at hun kan være en god mor, i stedet for å prøve å holde fast på en kjernefamilie. Det har innebært en del tøffe valg. Men hun har reellere aldri prøvd å fremstå som et galant eller prøvd å dekke over feilene sine. Hun har vært dønn ærlig hele veien, og i sin åpenhet aldri vært bitter eller klandret andre for det som har skjedd hun. Sånn er en sann og sterk inspirasjon for meg. Da jeg fem år senere begynte å gåte, og fikk muligheten til å stå på en scene og spille foran folk på ordentlig, på ordentlig konsert, så bare jeg stemte det. Jeg visste akkurat hva jeg skulle gjøre. Fra første øving av, så klikket jeg helt. Jeg var fullstendig i musikken, og jeg spilte så hardt på strengene at blodet spruta. For meg så var det helt naturlig. Jeg hadde ingen hemminger. Jeg hadde jo allerede i ungdomstida blitt gjort så mye narr ut av foran folk, at jeg var helt fri for sperret. Jeg hadde ingenting å ta opp. På en måte så kunne jeg jo knapt nok spille ordentlig gitar en gang. Men det var helt irrelevant, for at viljen og lysten til å spille var sterkere enn mine tekniske ferdigheter, og jeg var eksplosivt uperfekt, og det funket som altså bare fan. Så poenget er, når du blir mobba og holdt utenfor, får du også en mulighet til å drømme og tenke større enn gjengmentaliteten. Og da har man rom til å utvikle en egen personlighet og skape noe nytt og unikt, og man blir tvunget til å kreativ og lage sin egen selvtillit som ikke er basert på hva gjengen tenker om det. Leonard Cohen var en mann som hadde skjørt til litt til å frigjøre helt fra normen på hvordan man skal formidle musik. Han kunne synge en halvtone over den tonen han skulle treffe, og likevel oppfatter vi som hører på melodien som den tonen han egentlig skulle synge. Det får Leonard Cohen til. Før vi nå skal høre neste låt, vil jeg bare dele et lite øyeblikk med dere. Vi er i Oslo, i en formell bankettsal. Mamma disputerer med doktorgraden sin i i halsinfomatik. Med lillebror min på klassisk gitarr, sjunger jag med min djupaaaste stämmen av Forte Leonard Cohen sin Anthem. De fränger i låta hade mamma brukt som underliggende citat for hele doktorsuppgaven sin. The birds they the Start again. I heard them say Don't dwell passed away or what to be. Ja, ja, jättebra, stöen bra. Det här är inte mina ord. De är från som nettopp har blivit tildelt årets musiklärarepris, nämligen Frittiof Hjärtos. Han var min musikklærer på Brucevoll Ungdomsskole, og han har i 40 år vært en hjertekraftig og handlekraftig inspiratør for utallige ungdommer i Trondheim. Han lot oss øve på musikkrommet på skolen på kveldstid og bruk skolen sitt musikkutstyr, uten at noen passet på oss. Full tillit! Og han stelt i sted en konsert på skolen, slik at alle som drev på med band og musik fikk mulighet til å spille folk. For det var jævlig viktig, sa Frithjof, å spille foran folk. Jeg digget Fritjof allerede før jeg begynte på ungdomsskolen, fordi storebroren min hadde sagt at han var så kul lærer. Storebror Daniel, mitt største forbilde på alt. Jeg hermetter alt han gjorde. Da han begynte å spille piano, så lærte jeg meg piano. Dan han begynte å gitar, så lærte jeg meg gitar. Og når han var dritgod i fotball, så datte av. I klær stil var Daniel også kulest. Han var så smooth, og han hadde rytmen i kroppen, og han var flink i alt, og han var kjekk. Jentene i klassen min ville være med meg hjem, bare for å se på han dødslekkere broren min. Jeg utviklet etter hvert inni meg et ganske sånn alvorlig tilfelle av noe som er kalt «African Envy». Jeg husker at jeg håpet og ønsket at det måtte være en måte jeg kunne arve noen sånn afrikanske gener, jeg også sånn via mamma, eller på en eller annen måte. Jeg var så bleik og kjedelig i forhold til broren min. På videregående så ville jeg gå musikklinja, men Daniel sa nei, stopp, det skal jeg bare drit i. Han hadde sett så mange kompiser han miste av alle teoriene. Så på medielinja med spesialisering i praktisk filmskaping får jeg Kjell Oskar Olsen som lærer. Han får stor betydning for hvordan jeg vikler meg videre. Vi får egentlig gjøre som vi vil i timene hennes, så lenge vi klarer å skape et produkt. Han blir veldig lite imponert av smarte meninger og kule uttalelser. Men Kjell Oskar ser elever som de er, og han lager et frirom der elever kan puste, og der han anerkjenner dem som er annerledes og dem som ikke anneledes. annerledes. Han er en mørk type som lager mye lys. Jeg hører stadig den grove, hese stemmen over mig som sier «Vil du være en som skaper noe?» «Jeg vil du være en som sitter og mener noe om det andre har skapt.» I norsk gikk jeg derimot fra en klar sekser til en solid toer på godt og vel en dag. Det er en klar vårmår, og vi har skrivet dag. Asfalten har blitt tørr, og sola står skrått in i vinduet og lager stolper av gyllent lys inn på all oss i rommet. På arket kan jeg velge mellom tre-fire ting å skrive om. En diktanalyse og et par emner å starte historier på som vi kan fullføre. Jeg ser rundt i rommet, og jeg ser støvpartiklene som svever rundt i lyset jeg er nyforelsket, og det er litt over et halvt år skje av pappadød. Og jeg kjenner at det kribler i meg, og at jeg er gnistrende glad, og at det er så mye ved livet som er så uendelig mye viktigere enn å bare sitte på denne skolen og være redd for at hele vår eksistens står og faller på om man lykkes på en skrivedag i norsk. Jeg må om det jeg kjenner, jeg starter teksten min ydmykt men at jeg ikke ønsker å narr av eller å sabotere denne skrivedagen eller læreplanen i norskfaget generelt, men at jeg akkurat nå bobler over av ting inne meg som jeg trenger å få ut. Og siden at det store del av norskfaget omhandler faktisk om det å lære å uttrykke skriftlig, så vil jeg jo gjerne gjøre akkurat det. Så jeg skriver om pappa, om savnet om at han hade så vont inne sig uten at noen andre fikk vite om det jeg skrev om kjærligheten, om hur hun hadde blitt forelsket i og så nu sammen med og hvordan hjertet mitt åpner seg til hun så strømmer det inn med følelser for pappa også, som hadde stengt av helt frem til da og jeg skrev om hvor fin den mekanismen er at når man åpner seg i forelsket og glede så kommer også det tunge in. men da er man også så sterk av kjærlighet og man også takler det tunge også det er et härlig princip. jeg skrev om det å oppdage natur, rus, savn og livet jeg avslutter stilen med å presisere at jeg på ingen måte er ment å håne norskfaget, og at jeg ikke kjent den personlig, han som hadde skrevet diktet jeg skulle ha analysert, men jeg tror at han hadde vært ganske fornøyd med analysen min. Den stilen strøker på så det sang. Det er på læring og inspiration. Læring er jo når man tilegner seg kunnskap som allerede finnes, Inspirasjon er når man opplever noe som tenner en gnist inni deg, og du ser en mulighet att det går an å gjøre eller være noe, og så bruke din egen kreativitet og skape kraft til få det til. Og underveis så lærer du masse. Jeg heter Magnus Bøymaik, og er blant annet gitarist i bandet Gåte, og du hører på jul i P2. Feil! Feil, 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 feil. Er det noe jeg virkelig elsker, så er det feil. I bandet 22 så er selve basisen for låtene nettopp feil. Feil som er satt i system. Jeg kan ta opp at Mats spiller noe på bassen, og så er som er bare, «Å, oh, det var dritbra, konge!» Og han bare, «Å, nei, det var jo bare feil!» Og så må jeg gjerne tatt opp den feilen, og så hører vi på den, og så må Mats lære den, og så må han spille den feilen igjen og igjen og igjen, slik at det blir en serie med feil, som vi setter på et nytt arrangement. Da blir den feilen den nye rett. I 2008 bestemte jeg og kompisen min Mats Pølsen for å lage bandet vi alltid hadde snakket om å lage. Vi var også vanskelig av den slitne klisjeen om den lidende kunstner som vannskjøtter seg selv og skaper i sult og pinsel ut i de senere nattetimene. Det kjipe og vonde ting er det som blir synonymt med dybde og kvalitet. Vi ble nysgjerrige på hvordan musikk som ble skapt om vi snudde helt om på flisa og døgnet. Derfor begynte vi med øvinger klokka 6 om morgenen, gjerne etter en god felles frokost og frisbeekasting i Ilaparken. For når man står opp tidlig nok, før verden våkner, så får man liksom tilgang til denne samme kreative roa, som også rår på natta. Men forskjellen er at energien er på vei inn i dagen, i stedet for på vei ut av en. Og man kommer rett fra drømmeriket, der alt er mulig. Jeg er helt ofte foredrag for musikkinteressert ungdom, og jeg har ett budskap. Gjør så mange feil du bare klarer. I feilene ligger mulighetene, egenarten, det uperfekte. Det som gjør det interessant å høre på akkurat deg. Det handler om å finne det du ikke visst at du lette etter. Fortsatt så spør folk meg. Hva skjedde da du trynet ned trappa på Spellmannsprisen? Det var i 2003, og gåt hadde vunnet Spellmannsprisen for beste nykommer. Morten Harket delte ut prisen, og i sjokkskada glede sprang vi ned trappa, og jeg snubla og rullet ned foran føtteren til Morten. På direkte sin TV. Den fleste han trodde var dritings. Sannheten er at jeg var klinket edru. Jeg var bare veldig, veldig glad. På scenen, når jeg spiller musik, så er jeg alltid klinket edru. For at det er en helt sånn absurd tanke for mig å skulle bedøve sig, når man opplever noe så heftig som det å spille konsert for folk. Jeg vil ha med mig alt! Alle nyansene og være maximalt våken så jeg kan reagere i et lynkjatt på en minste ting som oppstår, og er noe som er sikkert er at det alltid oppstår noe uventet under en konsert. Og jeg vil se publikum dypt inni øynene og være helt klar og tilstede. Jeg vil spille så bra jeg bare kan, og ta inn alt og gi alt. Pappa døver jo sine problemer med drikking, og det gjør det jo veldig tydelig for meg at alkohol ikke akkurat er noen gangbar vei å deal med de vanskelige tingene på. Så på noen felt blir pappa en invertert rollemodell. Og det er det viktig å anerkjenne verdien av. I 2012 vart jeg forelsket. Jeg ble forelsket i en som ikke var forelsket i meg. Og det var helt perfekt. For jeg var ikke interessert i parforhold. Jeg var bare så lykkelig over å kjenne og vite at du fantes, at vi kunne være venner. Og det var vi. Ganske lenge. Så att det 30-årsdagen min gick vi i samma riktning hem från norrspel. Hurs fråg? Ja, hva, hva blir det med oss, da? Jeg svarer, kan du bli en mosta? Vad sa det? Kan mena kan med oss? Ja, jag är liksom mosta liksom bli nå mellan mosta eller? Så romantisk liksom. Och hur svarade? Ja. Jag blev helt i chock. Om hun hadde sagt de der ordene for et halvår siden, så hadde jo alt vært perfekt. Stjernerne hadde stått i senit, fontenene hadde spruta, og fuglene hadde sunget, og hadde omfannet hun og tatt med på en engjørning til en syvende himmelen der vi hadde giftet oss i ett kosmisk bryllup inn i uendelig glede og pur, ubetinget kjærlighet. Men her hadde vært jo feil. Timinget var helt off. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Så jeg stotter ut noe om at Nej det var noe liksom over nå. Jeg er ikke lenger, så...» Det är rart att liksom sätta igång nu då för var förälskad för et halvt år sedan som det alltså är förbi det nu. Sorry oss, dålig timing. Det blev i rar påföljande uke och romjul med lite sån SMS fram och tillbaka. Helt i til hus sent med en melding som sprack upp i gällan mig för att si det som Colin hade sagt. Det. Plutselig så gikk det opp for mig, At her har jeg jo mulighet til å faktisk bli sammen med Altså bli sammen med Hun dama som gjør mig tullet av forelskelse Altså faktisk være med Jeg hadde jo blitt så forelsket i Å være forelsket i At jeg holdt på å ikke få med meg Hva som faktisk skjedde der jeg tok og slettet alle meldingene vi hadde sendt det forrige året, og i et forsøk på å lage et juleromkommet så sprang jeg bort til der bod bodd, dro meg ut i snøen der vi sprang en virvelvind av skjerf og lua, og fått den fløy og snøen, og, og vi prøvde få få til noen klinings og greier. I det øyeblikket ble jeg sammen med Mari. Mari sprakk bobla mi, og jeg aksepterte verden for akkurat det denne. Med parforhold og penger og smartphones, og alt det som jeg ikke identifiserte meg med. For min del ble det her joring. Å akseptere de vanlige tingene var et stort steg for mig. Nu vil jeg dele låt med dere som jeg ikke har gitt ut ennå. Som handler om akkurat det å finne det man ikke visste at man leter etter. Når ting ordner seg enda bedre enn det man klarer et takker ut som det så for det skulle okay, gå, men på med seg når går lenger nå. Du hører på jul i P2, og jeg heter Magnus Børmark. Det er 24. december 2016, i fjor. Jeg og mamma og Daniel er samlet til jul. Daniel kommer rett fra en måned på turné med MGP Junior. Han spiller også bass med tre små kinesere, og det har vært et intenst oppløp på advokatkontoret der han jobber med utlendingsrett og barnrätt han er fullmektig og skal få advokatløyvet sitt under sånn rundt 40-årsdagen siden i mars. Han er sliten når han kommer. Eller, han er langt forbi sliten. Han er direkte syk. Vi har ett møttes på en god stund, og han er ikke akkurat så flink til slå på tråden og fortelle om hvordan han har det, eller hvordan det står til med helsa. Daniel er født 5 år før meg. Siden han var størst, tog han alltid ansvaret for lillebror. Han passet på, og han delte ikke så mye av sig selv med mig. Da jeg var liten, satt jeg ofte på rommet hennes, og så på at han øvde på bass. Jeg satt og håpet inderlig på at han skulle spørre meg om han ville spill sammen med han. Og det gjorde han en sjelden gang iblant, men mest av så satt jeg bare der, og så og hørte på at han spilt. Noen ganger sendte han meg ut, men for det meste så fikk jeg sitte der. Mens jeg og mamma driver å lage julemiddagen, begynner jeg å tenke på noe som skjedde mellom Daniel og meg på hans 30-årsdag. Vi er hjem Daniel. Vi har ikke hatt så mye kontakt på i stund, og lever litt sånn fjernt fra hverandre, selv om vi bor i samme by. Det er en del gjester, og etter hvert ut på natta går folk hjem. Til slutt er det bare meg og brorsene som blir sittende. Vi drikker etter trannet, og vi hører på noen ny musik han har oppdaget. Den første låten han setter på, Treff oss samtidig. Vi er begge to veldig opptatt av Groove, og snakker mye om African Time, altså det vil si å ligge litt sånn bakpå rytmen, i stedet for å ligge på eller foran da, som vi omtaler som White Man's Burden. Ut på morgenskvisten skiller vi lag, og Daniel sender med meg en CD som han har brint. Jeg går hjem i det sola begynner å stå opp, og er veldig glad for at jeg og brorsene har koset oss sammen igjen. Når jeg våkner godt ut på neste dag, er det første jeg gjør å sette på den seden han gamme meg. Og så fort jeg hører den første låta, den med grooven, så kommer tårene. I musiken så hører jeg alt han egentlig sier til meg, men som han aldrig sier med ord. Hans språk er musiken Siden den dagen sørger jeg for å få jemlige musikkoppdateringer fra brorsene. secular this i det förra julaften vi er samlat hos mamma men daniel er väldigt sjuk vi blir bekymrade men han nektade att dra på sjukhuset han ska ha mammans julemiddag på julaften og det er et snakk om noen. Nå er det ikke så mye mer å si enn at 17 dager senere, den 10. januar 2017, så dør Daniel. Han stempler ut. Takk for noe, brorsan. Senere fortalte mamma meg om noe Daniel hadde sagt i en av de siste samtalene dem to hadde. Han hadde sagt, «Mamma, du må passe på Magnus.» Etter brorsene død ble ting veldig rart. Og ikke bare på en sånn jeg savner Daniel hver dag måte. Nei, hele meg glede i sakte over i en slags gråzone. Jeg startet hver dag men en dårlig i hele kroppen, matet av destruktive tanker som var i gang før jeg våkna. Og det var ingen vits å prate med någon lenger. For innerst inn visste jeg godt hvorfor jeg hadde sånn som jeg hade. Jeg hadde ikke lyst til å leve. Men jeg hadde ikke lyst til å dø heller. Jeg var bare hengende i mitten. Jeg begynte å gå i studio og bare spille inn noe musikk. Jeg lagde noen dårlige greier, og det føltes jo ikke bra overhovedet. Og ikke skrev bra tekster lenger heller. Ja, ja, men så får jeg bare lage noe drit da, tenkte jeg. Selv om her er meningsløs, så er det jo ikke noe annet som gir mening heller. Jeg dro i studio neste dag også, og dagen etter det, og dagen etter det. Etter en uke så begynte det å skje noe. Jeg ble så totalt oppslukt i et gitarreparti på en låt at det å få det til akkurat det partiet akkurat sånn som jeg hørte for mig ble det eneste som var viktig for mig. Jeg glemte alt annet, tid og rum og den destruktive tankene om meg selv. Hver lille mikrofiber av meg var fullt opptatt med å lage en gitarfigur slik at jeg hadde ikke noe kapasitet ledig til å gå og tenke på hvor dårlig fyr jeg var. Jeg hadde nådd bunn. Der var det en bryter med et sånn sikkerhetsglas over. Jeg lyfte av glasset og svitset over bryteren. Jeg tog et valg om å være her. Jula er i tøff tid når man har mistet noe man er glad i, eller ikke delt jula med dem som er deg aller nærmest. I år måtte vi tenke nytt. Når du hører herre, er jeg i Tanzania med kjæresten min og familien, og vi feirer jul sammen med den afrikanske familien til Daniel. Flybillettene kjøpte vi med pengene som brorsene tjent på juleturneren med MGP junior i fjor. Mest sannsynlig nå så går jeg rundt i sola og gliser og slurper i meg vannet fra i kokosnøtt og blir kjent med mine afrikanske søsken. Og fordi vi snakker forskjellige språk, så begynner vi å peke og smil og leke og bruke kroppen og lage rare lyder og gjøre masse rare ting som vi ellers aldri gjør, bare for å få til å kommunisere. For det finns mange former for kommunikasjon. Og ord jeg er bare en av dem. Mitt navn er Magnus Børmark, og du har hørt Jul i P2. Roses and flows of angels hair, and icy cream tears soos in the, air, and feathers can yearn everywhere.